0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст. С това, че започнаха да ни мамят и с онлайн лекарски консултации. В Бургас, ако нямаш 18 години или придружител, трябва да си се прибрал вкъщи до 8 вечерта. Властите в Холандия не успяха да убедят хората, че вечерният час има ефект за намаляване разпространението на вируса. Коментар по темата от българката Елица Йорданова, която живее там от години, очаквайте в края на подкаста. А в Русия Владимир Путин ще може да се кандидатира за още мандати. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 24 марта. През нощта ще превали слаб сняг на места в източната половина на страната. Утре сутрин ще бъде студено с температури от минус 6, минус 7 градуса в котловините на запад до около 0 градуса на места в низините. През деня ще е облачно, като на отделни места ще има слаби валежи от дъжд и сняг. Дневните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса, но в северо райони и високите места на запад на България ще останат малко по-низки. Ще духа слаб да умерен северо-западен вятър. Такава е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. Ако тръгвате на път, имайте предвид, че заради зимната обстановка са въведени поетапни ограничения на движението за тежкотоварни автомобили в проходите в областите Смолян и Кърджали, а Троянският проход е изцяло затворен. Вечерен час за лица до 18 години, сватби и погребения с до 10 души и забрана за посещение на пазари и тържища. Такива по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса се въвеждат от днес в област Бургас с заповед на директора на здравната инспекция в Морския град, заради осложнената ситуация в региона. Непълнолетни без придружител няма да бъдат допускани на обществени места без придружител след 8 часа вечерта. Носенето на защитни маски става задължително и на открити места и се преустановяват всички събития от спортен или тренировачен характер на открито и закрито, включително национални и международни състезания. Спрени са и плановите операции и прием в болници. 650 650 лева на месец ще получава семейство с едно дете и 975 лева ще получава такова с две и повече деца, ако на родителите се е наложило да останат вкъщи по време на онлайн обучението. Днес правителството отпусна допълнително 52 милиона лева в помощ на семействата с деца до 14 години. Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата. Това ще рече, че ако семейство с едно дете иска да кандидатства, трябва да има доход до 2925 лева, а с две и повече деца – до 3900 лева. <плък> Немедицински лица са се регистрирали в различни платформи, които предлагат онлайн консултации с лекар или възможност за записване на час за преглед при специалист. За това е от Българския лекарски съюз. Съсловната организация припомня, че само регистърът на Лекарския съюз гарантира, че онлайн консултации се извършват от истински лекари. Медицинските платформи за онлайн консултации не носят отговорности за данните публикувани в платформите на потребителите или медицинските лица и нямат задължение да ги обновяват и актуализират. Затова препоръката към потребителите е да се уверяват в сайта на Лекарския съюз, че специалистите, при които записват час, имат право да упражняват професията. Ковид обстановката от последното денонощие е такава. Поставени са малко над 12 12400 дози ваксини, което е нарастване от предишните дни, но са нараснали и новите случаи. 4851 души са регистрирани с вируса, което е около 24,4% от направените тестове. В болница са настанени 8927 души, а излекувани за денонощието се водят едва 2571. Сред лекуващите се в болница е и депутатът от Национален фронт за спасение на България Петър Петров. Според лидера на партията Валери Симеонов, Петров е настанен в ВМА в тежко състояние. И докато говорим за лечебни заведения и ковид-ситуацията у нас, в болницата в Благоевград не са установени нарушения от страна на персонала при лечението на 43-годишната бременна жена, която почина преди повече от седмица след осложнения. Това е показала разпоредената от директора вътрешна проверка. Ваксини срещу коронавирус да бъдат изнасяни по-трудно от Европейския съюз, предвижда Европейската комисия. Тя предложи нови принципи, по които да бъде одобряван такъв експорт. Реципрочност и пропорционалност – това означава, че ако страната, за която е предназначен експорта, има голям производствен капацитет, но ограничава износа на собствената си продукция, ще се преценява дали Евросоюзът да изнася ваксини към нея. А критерият пропорционалност означава, че комисията и страните членки ще преценяват епидемичната обстановка, броя на иммунизираните и наличието на ваксини срещу COVID-19 в съответната страна. Град Обзор и още 6 съседни села стават самостоятелна община в област Бургас. Това реши правителството на база на проведения на скоро местен референдум за отделяне от община на Новата община ще включва Град Обзор и селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковско. Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на указа на президента в Държавен вестник. Какво не се случи днес? Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация отказва да седне на една маса с Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, защото смята, че те разединяват бранша, говорят против други представители на бизнеса и работят за противопоставяне между хотелиери и ресторантьори. Тази позиция идва след като преди дни двете организации поканиха на среща Българската стопанска камера и няколко браншови организации от затворените със заповед на здравния министър бизнеси. Желанието им бе да обсъдят общи действия във връзка с пандемията и настоящите мерки. А по-рано се обявиха и за пълен локдаун и затваряне на всички търговски обекти. Според Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация обаче, така работещите в хотелите биха останали не само без работа, но и без никакви финансови поступления, за разлика от самостоятелните заведения. В крайна сметка до разговори за обединяване на позициите не се стигна. Великобритания ще въведе нови правила за кандидатите за обежище, като направи по-трудно за беженците, които влизат нелегално в страната, да останат в нея. Това съобщи министрът на вътрешните работи Прити Пател, която определи новата система като твърда, но справедлива. Новият план за миграцията предвижда по-бързо настаняване на беженците в неотложен риск, като същевременно прави по-трудно това за унези, които пристигат нелегално. Руският парламент прие закон, който дава правото на Владимир Путин да се кандидатира за още два президентски мандата, предоставяйки му възможност потенциално да остане държавен глава до 2036 година, съобщава Франс Прес. Нормативният акт има за цел да приведе избирателното законодателство в съответствие с нови разпоредби на Конституцията, пише на сайта на Горната камера на Руския парламент. За първи път Путин стана президент още през 2000 година. Американският президент Джо Байден поиска забрана на автоматичните огнестрелни оръжия в страната след две масови стрелби в разстояние на една седмица. Той се надява този път законодателите да се вслушат и по думите му да подходят с здрав разум и да спасят американски животи. В страната мнозинството подкрепя по-строг контрол върху огнестрелни оръжия. Въпреки това републиканците отказват да действат с мотива, че ограничението е в нарушение на конституционното право за носене на оръжие. Папа Франциск нареди възнагражденията на кардиналите да се съкратят с 10% и да се намалят заплатите на другите свещеници, работещи във Ватикана. Целта е да се спасят работните места на редовите служители, след като пандемията причини сериозен спад в приходите на католическата църква. Светият престол съобщи, че Франциск е издал указ, налагащ пропорционално урязване на заплатите от 1 април. Служителите на по-низко равнище няма да бъдат засегнати от мярката, съобщава Reuters. Още в Майк Тайсън е убеден, че трилогията си Вендер Холифилд ще се осъществи и двамата ще се изправят един срещу друг. Американецът разкри и датата 29 май, която бе потвърдена днес, информира Корнер. 54-годишният ветеран вече осъществи завръщането си на ринга с двубой срещу Рой Джонс Джуниер в края на миналата година. А сега на дневен ред е нова битка с Холифилд, която да бъде продължение на легендарните им дуели от 90-те години. Тогава и Вендър спечели първия матч, а вторият завърши с дисквалификацията на Тайсън, след като Майк отхапа парче от ухото на съперника. И до днес това остава един от най-паметните моменти в бокса. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Тесла вече дава възможност на клиентите си да купуват нейни електромобили из биткоини. Новината обяви в Туитър самият изпълнителен директор на компанията Илон Мъск. Опцията за сега ще е валидна само за Съединените щати, а за останалия свят по-късно тази година. Биткоинът реагира позитивно на тази информация, нараствайки с е 3,5% към 56.220 220 долара. Сочат данни на CoinDesk. Каква я мислихме, каква стана. Трябва ли мерките на локдауна да бъдат и по-строги? Превес от 64% в днешната ни анкета има отговорът не. Властите в Холандия не успяха да убедят хората, че въведеният вечерен час, след който не можеш да излизаш навън, има ефект за намаляване на разпространението на вируса. А това прави мярката още по-трудна за преглъщане. Мнението е на Елица Йорданова, която живее в Амстердам от много години. Българката има собствен бизнес, ръководи местното българско училище и е основател на българския културен и информационен център в Амстердам. Като майка на три деца, за Елица Юрданова най-ощетяващата мярка е затварянето на училищата и преминаването на университетите изцяло към онлайн обучение, което продължава повече от година. Друг проблем за семейството е, че не могат да планират пътуване до България и лятната вакансия, в която традиционно излизат извън Холандия. Как се живее с вечерен час, който до края на март остава от 21 часа, а след това ще стане от 22, чуйте от Алица Йорданова. С нея разговаря Елена Бейкова.
1: Като цяло не толкова в физическото му измерение, че човек не може да излезе навън, но по-скоро психологически има ефект, че знаеш, че не можеш да излезеш след това време. Това неминуемо се отразява на хората. Естествено никой от нас не ходи всяка вечер на заведение, дори да, да бяха отворени или всяка вечер на гости, но самата идея, че знаеш, че не можеш след този час и ако трябва да се прибираш от някъде, съответно бързаш да се прибереш на време, оказва влияние върху хората и, и не е приятно, защото все пак е някаква форма на ограничаване на свободата, която като цяло на никой не е приятна, като част от мерките, които така или иначе ограничават нашите свободи. Вие специално каква работа имате навън? Тоест колко време изкарвате навън и случва ли се да се прибирате по-късно вечерта? Ами във връзка с, с работата моята и на съпруга ми ни се налага по работа да бъдем а, толкова късно навън и с оглед на това, че все пак имаме и по-малки деца, които има определен режим в колко часа трябва да вечеряме горе-долу, за да могат да си легнат на време за другия ден, независимо дали са присъствено или онлайн на училище, но... Стараем се поне този, този режим на децата да не го разваляме. За нас не е чак толкова, може би по-трудно по да се приеме през, през викенда или когато сме вакансия, защото мали, посещенията в приятели така или иначе са много ограничени, тъй като доскоро беше позволено само един човек външен, който не е от семейството да ни гостува. А, и съответно един от нас може да отиде някъде на гости, което също не е много приемливо. В този случай по-често избираме да не ходим. Един а, друг плюс, който имаме така, частично облегчение на тази мярка е за собствениците на кучета. Понеже имаме куча, имаме право след 9 часа също да бъдем навън с кучета. Но като цяло, Физическото измерение на мярката не е приятно, но по-скоро идеята, че нещо е забранено и доедете колко часа трябва да си направи всичко възможно да се прибереш. В противен случай трябва да имаш, ако те спрят да проверка, необходим документ да речем от работодателя или за това, че имаш причина основателна да, да се намираш по това време навън. Тази мисъл е, може би, по-тягостна и, и тя е комбинирана с това, че ако трябва да сравняваме тази мярка с някоя от другите, които бяха введени до сега не само в, в Холандия, но и в другите държави, до сега хората не успяха да се убедят, че тази мярка специално има някаква огромна добавена стойност и че има такъв ефект, какъвто може би беше предвиден или какъвто беше обявен, че би могло да има. И това я прави за много хора абсолютно безсмислена. Естествено е много важно, когато се въвежда такива рестрикции, да бъде убедено обществото, че те имат някаква полза, Това, че ще спазваме известно време някакъв вечерен част, това, че ще бъдем ограничени в свободата си, да се придвижваме, да ходим на гости, да излизаме вечер. Сега времето става по-хубаво, много хора използват това, че през деня работят онлайн и са по цял ден зад компютъра и зад екрана. И искат вечер да излязат да се разходят, което а, до някаква степен също се ограничава от вечерния част. Но не можаха по-голямата част. Може би правителството не успя и също така и резултатите, които а, се виждат по отношение на, на статистическите данни за, за, за болелите, за заразените и така нататък. Не успяха да ни убедат, че това има добавена стойност, че има ефект. И това прави мярката още по-трудно за преглъщане. Препоръката да не се пътува се удължава до 15 май. В тази връзка исках да ви попитам, а вие планирате ли изобщо пътувания извън страната в близките месеци? Да ви кажа честно, за първи път, откакто живеем в Холандия и сме свикнали да планираме вакансиите си, естествено, според това, кога децата са за вакансия, кога можем да пътуваме, да... Сикнали сме предварително да си купуваме билети. За първи път тази година, понеже и децата ме питат непрекъснато, нямам еднозначен отговор на, на този въпрос и всъщност това лично за мен, като, а, като характер, като какъв човек съм, като темперамент, дори това на мен това ми е много трудно да го, да го приема, защото сикнали да, да може поне за няколко месеца напред да имаме идея какво може да направим, къде може да отидем. За момента не сме, не сме планували а, никакви пътувания. Естествено, това не означава, че не ги искаме много, защото на нас ни предстоят първо а, майска вакансия, която е края на април. Началото на май съвпада с а, българския Великден и с а, Гергьов ден. И страшно много ни се искаше да можем и за тази вакансия да, да пътуваме. И другата е лятната вакансия, която за нас е единствената по-сериозна възможност през годината да се срещнем с всичките си близки и приятели, да си заредим батериите. Надяваме се да, да, да можем да се приберем, но не правим никакви планове, просто защото
0: решаем да го направим. Може би дори и заради това да не останем разочаровани, ако се въведат някакви други мерки.